0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do podcast Construção Nacional, o podcast do Clube de Engenharia. Meu nome é Lucas de Tirana e sou conselheiro do Clube de Engenharia. É com muita satisfação que a gente retoma as gravações do podcast do Clube de Engenharia, o Construção Nacional. Esse é um projeto que se iniciou antes do início da pandemia, a gente fazia a gravação num estúdio lá no Clube de Engenharia mesmo, e aí por do movimento pandêmico, a gente não pôde reunir pessoas para a gente poder fazer né, essa gravação. Então, a gente teve esse esse desafio de ser uma gravação online que a gente está testando agora. E a gente tem a felicidade de poder receber no episódio de hoje, que fala sobre a SEDAI e o estado hídrico que a gente está tendo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, tendo a participação do Estelberto Soares, que é conselheiro do Clube de Engenharia, e do Clóvis Nascimento, que é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria saudar a presença dos dois, agradecer pela participação no podcast, e já quero começar fazendo uma pergunta para o Clóvis. A gente passou nesse último ano, além do, movimento da, do momento de pandemia, a gente tinha quase que exatamente um ano atrás, em voga, discussões relacionadas à crise hídrica no Estado do Rio de Janeiro, e discussões relacionadas à SEDAI, Alguns problemas que a gente estava vendo, é, muito, tendo muito colocados pela mídia naquela época. E eu queria saber você, Clóvis, como que você avalia essa questão? Como que você avalia como que estamos hoje, em relação ao ano passado, nesse momento de mudanças que tivemos por conta da pandemia, mas também de agravamento de alguns problemas de abastecimento hídrico por conta da falta de chuvas e esse tipo de coisa. Então, a palavra está contigo, Clóvis. É boa noite ao Estel, boa noite ao
1: Lucas, ao Taranto, boa noite a todos os ouvintes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí o convite para participar desse podcast aqui no Clube e, e dizer que Sedai mais uma vez, está na berlinda aí, está sendo muito atacada pela mídia. Mas, na verdade, só para esclarecer, nós precisamos. É conhecer um pouco ali a, a história da estação de tratamento de água do Guandu. A captação da água da, da estação, a montante da captação, ou seja, antes da captação, desembocam ali três rios. O rio dos Poços, o rio Queimados e o rio Ipiranga. Esses três rios, eles são três rios que, Basicamente, pegam todo o esgoto da bacia ali do, do Guandu, ali da, da região de Queimados, Cabuçu, Sul, é, Austim, enfim, toda aquela região de Nova Iguaçu da, na vertente do rio Guandu, esses rios é, são repositários dos esgotos domésticos e industriais. Não existe rede de esgoto nessa região. Portanto, as soluções individuais das residências, com fossa sumidouro, com fossa filtro, os efluentes dessas fossas normalmente vão para a galeria de águas pluviais e que vão desembocar nesses rios. Os efluentes da zona industrial da Codinha, ali de queimados, também desembocam todo no Rio dos Poços. Enfim, esses três rios, a cada ano que passa, a situação se agrava. Existe um projeto um para se fazer a transposição desses rios. Esses rios eles têm uma seção transversal relativamente pequena, da ordem de 20, 30 metros, Portanto, e uma vazão que é uma vazão relativamente também baixa, não é uma vazão muito alta, apesar de receber toda essa carga orgânica aí dos esgotos sanitários e industriais. A solução chegou a ser licitada pela SEDAI há uns cinco anos atrás. A SEDAI ia fazer essa obra e acabou não, não indo para frente. A licitação deu um problema, acabou a coisa não, não indo para frente. O governo do Estado, por sua vez, solicitou que o INEA se incumbisse desse, dessa obra, se incumbisse. O INEA pegou para fazer estudos lá, não sei o quê, e o negócio ficou parado. O fato concreto é que, a cada ano, nós temos um agravamento dessa situação, obviamente. Existe na, na Eta Guandu um protocolo onde a SEDAI faz a coleta de amostras do rio e quando a, o nível de poluição chega a, a valores muito elevados, o que, que a SEDAI faz? A SEDAI para a estação de tratamento, para o tratamento, abre as comportas e deixa aquela onda passar, descer, carrear todo aquele número elevado de algas, que é o resultado básico dessa alta poluição. Bom, e aí a SEDAI vencido isso, isso normalmente dura um 10, 12, 15 horas. A SEDAI interrompe, volta ao tratamento e volta a captar água do rio, normalmente, e faz o, o tratamento. Isso no, no verão, no todo início de verão, isso acontece com mais propriedade. E aí nós tivemos em vários verões isso aconteceu no passado e a população nem percebeu porque isso aconteceu o protocolo foi cumprido. Quando para a estação a gente gera algumas faltas d'água nas extremidades de rede, nos pontos altos da rede também onde a pressão às vezes a exigência de de pressão é maior. Então essa paralisação do Guandu pode acarretar essa falta d'água. Ao retornar com o sistema, é, a gente observa pontos de problema, pontos, por exemplo, de infiltração. É, por exemplo, eu vi, eu vi agora nessa campanha que, na verdade, o que está acontecendo na mídia, é claro que tudo que foi constatado pela mídia é verdade, mas houve um certo exagero porque, por exemplo, eu vi lá uma, um cidadão mostrar uma água quase é, cor de Coca-Cola, Imagine se uma água daquela sai do Guandu daquele jeito. O Rio de Janeiro estava em polvorosa. Portanto, aquela água daquele jeito, como água com uma turbidez alta e tal, são problemas localizados pela retirada de carga da tubulação e, e com o retorno, esses problemas acontecem. E vão, e vão continuar acontecendo toda vez que o sistema for paralisado. Agora, aí a, a mídia pegar isso e fazer uma campanha contra a sedai olha a água que está saindo do Guandu. Não é verdade isso, não é? Não é verdade. A água que sai do Guandu é uma água dentro dos padrões de potabilidade exigido pela Organização Mundial da Saúde. Vocês vejam que o, as Olimpíadas aconteceram aqui no Rio de Janeiro e o Guandu recebeu uma comissão do Comitê Olímpico para testar as condições da água. E a água da SEDAI foi... foi aprovada com louvor na ocasião. Portanto, a água da Sedai ela é uma água de excelente qualidade. É claro que esse problema desses três rios que chegam a montante da captação é, é, do Guandu tem que ser resolvido. A sedai retomou, avocou para ela de novo esse projeto. e fizeram, já já atualizaram o orçamento e e, e e vão licitar. Essa obra vai ser realizada. Uma vez realizada essa obra, ou seja, eles vão barrar o rio, os três rios, e vão fazer uma transposição para jusante, para depois da tomada d'água. E aí, isso aí vai, esse problema vai, não vai existir mais, com absoluta certeza. Obviamente que nós vamos ter que fazer também o trabalho de implantação do sistema de esgotamento sanitário nas regiões de Nova Iguaçu, de Cabo Sul, de queimados, de Austin, de, enfim, de toda aquela região que, que concorre para esses três rios. E aí, aí, sim, vamos ter uma vez os esgotos coletados, tratados e, a, a, e o destino final é, adequado, nós não teríamos mais nenhum problema dessa, dessa natureza. Isso, portanto, é uma coisa importante e fundamental. Agora, essas, essas coisas, elas se complementam é claro que a obra de transposição é mais emergencial e deve ser feita para que a gente não tenha mais dificuldade. A geosmina gera na água um gosto de terra e um odor de terra. A geosmina é conhecida como o perfume da terra. Portanto, agora a giosmina, ela não é maléfica à saúde. Ela não é maléfica à saúde. E, dessa vez, ela, te, ela foi ela, ela, é, foi constatado jasmina na água, mas em, 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 em situações bem menores que no verão do, do outro ano, quando, por incúria de uma decisão errada do presidente daquela época da CEDAE, ele não permitiu que o Andu fosse paralisado. E nós tivemos aquela catástrofe que foi em 2019, no verão de 2020 ou 2019, nem me lembro mais, 2019, 2020, Acho que foi 2020. Não, foi 2019, com certeza, foi 2019. É, agora, a chuva ela também é muito desejada por todos nós para que os mananciais se restabeleçam. Não é? Se a gente tiver e nessa época do ano a gente normalmente tem é uma, uma um nível de chuvas bem interessante que atem que tem atendido que tem recuperado os nossos reservatórios é colocado o reservatório em níveis bem suportáveis a, a estiagem de agosto é que é perigosa você fica nós ficarmos um, um período grande sem chuva é que é mais complicado mas eu acredito que em linhas gerais o Lucas, era isso que eu gostaria de falar. Nós precisamos, portanto, fazer a obra de transposição dos rios e, simultaneamente, dar início, ou retomar a implantação do sistema de esgotamento sanitário dessa, daquela região. E, uma vez isso sendo conseguido, principalmente e emergencialmente a obra de transposição, nós teremos basicamente esse problema resolvido e o Rio de Janeiro não voltaríamos a ter problemas localizados, sim, pode acontecer, e a SEDAI vai ter que ir para cima, enfrentar e resolver. Agora, sistemicamente, não. Nós teríamos aí é, resolvido esse problema é, definitivamente. Ok?
0: Maravilha, Clóvis. Agradeço muito. É, Estel... Te faço a mesma pergunta, peço para que você faça a sua avaliação sobre como que você entende como que, de um ano para trás, até esse momento, como que as coisas evoluíram ou não e como que está a sua avaliação para o momento atual.
2: Bem, <risos> boa noite a todos. O Clóvis já colocou a questão básica, interna. Né? Eu vou me ater mais à questão mais ampla, mais à questão política, meu juízo, ele já colocou que houve o um grande erro do, daquela presidência da SEDAI no momento, que sendo uma pessoa de fora e tendo demitido toda a alta cúpula da SEDAI, quando recebeu uma, uma informação do problema da Geosmina e que ela não faria mal à saúde, ah, não, então não tem que fazer, cortar água nenhuma. Ou seja, deu no que deu. Parece até que é de propósito. Tem gente que acha que é, para exatamente desmoralizar a SEDAI muito bem, vamos, vamos, vamos passar por isso. Vamos colocar outra questão. Um ano depois, ainda não se tomou as providências cabíveis. A emergência é para ser feita imediatamente. O projeto eu sei que existe na SEDAI. E a ideia dessa transposição tem 25 anos ou mais. Né? Eu sei que há cinco anos chegou-se a fazer, como o Clóvis falou. Mas vamos ver, vamos olhar o outro lado da questão não se tomou providências, porque a Sedai está nessa crise aí, que é a crise do Estado do Rio de Janeiro, né? do governo do Rio de Janeiro. Né? Muda governador, caça governador, afasta governador. Ou seja, é muito difícil. Então, vamos ver a outro, o outro lado, como eu estou falando. Essa questão da bacia do Guandu, que abastece 9 milhões de pessoas ou mais no Grande Rio, não ter esgotamento sanitário na bacia do Guandu. E todo ano tem o problema da geosmina, maior ou menor, mas todo ano a SEDAI está tendo que ter gastos e gasta uma fortuna com produtos químicos e com tratamento mecânico e biológico para a água da SEDAI ser de boa qualidade, e é. Mas por que não fazem nada na bacia do Guandu? Vontade política, prioridades, não é prioridade. Por exemplo, para a Olimpíada, qual foi a prioridade? A Barra da Tijuca. O Guandu? Não, deixa para lá. Vamos fazer, porque tem que reduzir a contaminação nas, nas lagoas da Barra, o que é correto. Agora, em termos de prioridade, é um absurdo. 9 milhões de pessoas sendo abastecidas pela água do Guandu e a contaminação lá. E agora, qual é o projeto realmente para aquela área da bacia do Guandu? Vai fazer a emergência, fazer a transposição dos três rios, mas o fundamental é toda a região está saneada, e não a Barra da Tijuca, o que não quer dizer que as lagoas da Barra tem que ser polida não. Mas prioridade seria a Bacia do Guandu, é o abastecimento da cidade, e é uma fortuna que a é gasta com produtos químicos, etc. Então, essa é a principal questão, a meu juízo. Porque, em termos de recursos hídricos, né, nós temos, na verdade, um, um ponto forte e um ponto fraco. O ponto forte é que nós temos o um rio como o como Paraíba do Sul e nós fazemos a transposição da serra. Né? O ponto fraco né, é que exatamente é só o Paraíba do Sul, praticamente. Né? Porque senão o Guandu não existiria se ele não recebesse a água do Paraíba do Sul. Nesse aspecto, nós temos que ficar sempre prestando atenção em como está o Paraíba do Sul. E no no, no, no verão no outro verão, aí, nós vimos o que aconteceu, né? Quando houve uma seca no verão, chegou em agosto, a coisa complicou. Tivemos que reduzir, se não me engano, de 140 metros por segundo a água que sai do, do, do Paraíba do Sul para o Guandu, para 110. Né? Para o Guandu ainda continuar a abastecer. Só que isso ocasionou o quê? A língua salina no Guandu entrou. Ou seja, a água que desce pelo Guandu passa pela estação de tratamento e, e continua pelo Guandu e vai para o mar, como chegou menos água, o mar entrou mais. Estou falando isso para aqueles que não são da área. Isso implicou em quê? Em N problemas para as indústrias das áreas que captavam água doce e passaram a captar água salobra. Ou seja, a questão é muito mais complicada, mas é preciso ter vontade política e pensar o que é prioridade. Essa é a grande questão. Então, a participação, agora eu vou colocar para fechar mi, essa minha intervenção. A questão fundamental é se ouvir a sociedade, ter meios para a sociedade, a sociedade civil, conseguir pesar nas decisões para a decisão das prioridades. O que, que é prioridade? Essa é a grande questão. A questão é política, é, na verdade, vontade política, não é técnica. Soluções técnicas você tem depende do, dos recursos, etc. Você soluciona ou menos ou mais. Agora, a questão é a vontade política. Você tem que definir o que é prioridade. É por aí. A gente pode falar cinco dias sobre essas questões. Mas eu vou terminar. Vou ter parar para aqui e depois a gente continua.
0: Maravilha, Estel. Eu queria, inclusive, Estel, aproveitar essa, essa sua intervenção porque a, a próxima pergunta ela gira um pouco em torno disso. A gente percebeu Recentemente, no processo de licitação da que de privatização da SEDAI, que foi aberto pelo governo do Estado, uma previsão orçamentária para a universalização do esgoto sanitário, que giraria em torno de 31 bilhões de reais. E o governo vinha apresentando isso como a maior obra de infraestrutura do ponto de vista de saneamento né, no país. Além disso, o governo estava prevendo que, com a privatização, ele tivesse uma recuperação de 6,8 bilhões ainda no ano de 2021, sem que, de fato, alguns projetos relacionados à privatização, como, por, por exemplo, a própria universalização do esgotamento, fosse caminhando. Então, eu queria fazer uma, a próxima pergunta, tanto para você quanto para o Clóvis, você começando a responder, Sobre como que você avalia a questão da privatização da CEDAI enquanto um, uma proposta de solução para o problema objetivo que a gente tem no estado do Rio, tanto de esgotamento quanto de abastecimento de água?
2: Vejamos, privatização da CEDAI. A princípio, está se tornando irreversível, porque com todos esses problemas, com todo esse desgaste, está né? se tornando irreversível. Mas a privatização da CEDAE, vejam bem vocês, como é uma faca de dois gumes, ou N gumes, consta do projeto do BNDES, né? a divisão do Estado, onde você teria, junto com cada área a ser licitada, você teria uma área de alta renda e uma área de baixa renda. Vou dar um exemplo aqui. A barra da Tijuca, quem ganhasse a barra da Tijuca receberia também Belfort Roxo e Mesquita. Vou dar um exemplo. Né? Para poder ter recursos de um para investir no outro. Né? É o que nós hoje temos subsídio cruzado. Né? Você é 80 e tantos por cento da arrecadação da SEDAI, é Zona Sul, Zona Oeste, Barra da Tijuca, Tijuca, essa área toda dentro do Rio de Janeiro, e em outros municípios, não arrecada, arrecada mínimo. Então, é o chamado subsídio cruzado. Mas veja, vejam bem. Então, quando você resolve privatizar com esse modelo, Privatizar apenas a distribuição e a coleta de esgoto. Você não está privatizando a produção, por exemplo, de água do Guandu. O Guandu, até segunda ordem, não sei se mudaram mais alguma coisa, o Clóvis me, me, me alerte depois. Mas a hoje é, o Guandu continuará com a SEDAI. A SEDAI continua a empresa onde ela vai produzir a água que vai ser vendida para os concessionários nos diversas áreas. Então, o que acontece com isso? Ora, uma maravilha, oitava maravilha do mundo. Depende. Eu, pessoalmente, sou contra qualquer esquema de privatização de água. Água, para mim, é vida. Vida não se privatiza, né? nesse aspecto comercial. falando. Mas, muito bem. Então, veja bem. Você fala. Então, dizem que vai ser uma maravilha, que realmente vai se colocar água em todos os lugares. Que situação? Por exemplo, das favelas. Nós temos 1 milhão e 700 mil habitantes em favela do Rio de Janeiro. Você tem 800 mil habitantes dentro do município do Rio. Não estou falando do, do, da Baixada. Dentro do município do Rio tem 1 milhão e 700 mil habitantes, 1 milhão e 600 paulados, é, em favela. Tem 800 mil em loteamento clandestino irregular. 2 milhões e meio. Passou. Tudo bem. Aí você fala, bem, agora, com essa privatização milagrosa, vão entrar e fazer realmente a distribuição de água, a coleta de esgoto adequadamente nessas áreas, que são as áreas carentes, as áreas prioritárias. Aí você vai ver o, lá o projeto. O projeto diz realmente que é importante, é do concessionário fazer a, o investimento dentro das áreas de favela. Mas tem dois itenzinhos que são fundamentais. Desde que a área tenha sido urbanizada, olha só, e não haja problema de segurança. O que, que significa isso? O governo vai ter que entrar antes para fazer a urbanização e vai ter que negociar com o tráfico, com a milícia, com o diabo a quatro. Por quê? Ou seja, escancarou a porta. Escancarou a porta para não entrar nas áreas que são exatamente a prioridade. Então, se eu tiver que falar principalmente sobre essas questões, esse é o ponto fundamental. Né? É o que fizeram, por exemplo. O nosso clube de engenharia, por exemplo, tem um erro quando fala que aceita a privatização desde que não seja para empresas estrangeiras. Tudo bem, teoricamente, está bem. O que significa isso? Por exemplo, em relação ao que aconteceu. A AP5, área de planejamento 5, que são 22 bairros de Deodoro a Santa Cruz, 1 milhão e 700 mil pessoas, foi entregue, numa concessão pelo Eduardo Paes, no seu primeiro governo, a, a Odebrecht, Odebrecht Ambiental. Ganhou a concorrência. Quando veio esse rolo todo com a Odebrecht, o que, que a Odebrecht fez? Vendeu para Brookfield, o povo canadense. E aí, como é que fica? Quando você diz, não, pode ser para a imprensa nacional, e você vai impedir? Tem que ter, então, um item lá que impeça a venda para multinacional. Ou seja, os esgotos da AP5 estão hoje na faixa de lucros da Brookfield, que é o, o, o povo canadense. Eu, pessoalmente, acho, sempre disse, defendo a empresa pública. Agora, eu admito que é difícil defender a CEDAI, porque rebentaram com a administração da CEDAI há muitos anos atrás. A CEDAI era massa de uma nova política, de troca política dos governadores. E aí a sedai foi perdendo condições. Não conseguia investi investir o que ela ganhava, o que ela re recuperava, nela mesmo, ia para a Caixa Única do Estado. Então, rebentou com a empresa. Ela agora está em melhores condições. Mas, fundamentalmente, eu não vou me alongar muito mais, a gente pode, como eu disse, falar cinco dias aqui. Essa é a questão principal. Ou seja, eu não acredito em empresa pública, que não seja, aliás, eu não acredito é, no saneamento com a empresa pública, porque ela só vai atuar, em áreas que tenham retorno. Não vai investir onde não vai ter retorno. E, nas áreas carentes, é muito difícil ter retorno. O mundo já mostrou. Todas as áreas que foram privatizadas pelas empresas, as empresas atuaram enquanto tiveram retorno. Não entraram nas áreas que não ia dar retorno. E aí voltou para o Estado. E é o que vai acontecer aqui, não tenho nenhuma dúvida. É isso aí. Não.
0: É só, desculpa, é que essa sua última frase, eu acho que você se confundiu. Você falou que não acredita em empresa pública porque só atuaria em, em áreas com retorno. E imagino que você... É, empresa
2: ter... privada, claro. Privado. É claro, troquei as bolas aí. Troquei as bolas. Eu não, não acredito em empresa privada por causa pelo exemplo que nós temos pelo mundo atuando nessa área. Elas atuam enquanto podem ter lucro. Quando o lucro é mínimo, ela não vai entrar. Se ela sabe que não vai ter retorno, não vai entrar. Então, essa é a questão.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Estel. É, Clóvis, te faço a mesma pergunta, como que você avalia a questão da privatização da CEDAI é, no cenário atual e nesses últimos anos que a gente vem debatendo a questão e também do ponto de vista do retorno de investimentos que se propõe né, no plano de privatização, como que isso pode ser benéfico ou não para a população? Está contigo a palavra.
1: Então, é... Inicialmente, eu queria dizer que eu sou absolutamente contra a privatização de empresa pública, principalmente de empresas que atuam no abastecimento público de água e de esgotamento sanitário. Como bem disse o Estel, água é vida, água é saúde e, portanto, água não é mercadoria. A água é um meio de vida para, para, para o cidadão. O cidadão é necessita de três elementos fundamentais à sua existência. O oxigênio do ar que nós respiramos, a energia extraída do alimento e a água. Se faltar um dos três, o cidadão falece. Portanto, não dá para privatizar um setor tão fundamental ao povo. Eu não estou querendo dizer com isso que não tenha espaço para iniciativa privada. A iniciativa privada tem espaço nas áreas de obra, nas áreas de projeto, dos grandes projetos, nas áreas de serviço. Agora, jamais na gestão. Jamais na gestão. Bom, dito isso, eu queria colocar, é, discordando um pouco do meu companheiro direto, companheiro Estel, não é irreversível, não, Estel. Por quê? Porque ele estão cometendo uma série de ilegalidades. Essa modelagem do BNDS tem que foi toda calcada na Lei 14.026, que é a nova lei do saneamento. Como é que uma lei ordinária pode é, se suplantar a Constituição? Pode passar por cima da Constituição? Não pode. Então, veja bem, o que, que eles fizeram, essa modelagem, o que é que fez aqui no Rio de Janeiro? Ela dividiu o município do Rio, a revelia do município, não existe. O município sequer foi consultado para isso. Dividiram o município em quatro partes, como se eles fossem donos do município. Imagina, a SEDAI é uma concessionária do município. A SEDAI tem autorização do município para poder atuar nos 66 municípios que ela atua. Por que, que ela só atua em 66 municípios? Por que, que ela não atua na totalidade dos municípios do estado do Rio de Janeiro? Porque tem município no Rio de Janeiro que disse não para a SEDAI. Município de Volta Redonda, por exemplo, que não é privatizado, e disse não para a SEDAI. Não, nós vamos aqui fazer um serviço autônomo de água e esgoto gerido pela prefeitura. E esse serviço autônomo de água e esgoto da prefeitura de Volta Redonda é um, um, uma autarquia bem-sucedida, é uma autarquia exitosa que faz um belíssimo trabalho em Volta Redonda. Bom, a SEDAI, portanto, recebeu a concessão de 66 municípios no Estado. A sedai não pode, a revelia do município, relacionar o município para privatizar. Está errado. Eu ontem fui procurado pelo prefeito de tal cara pedindo ajuda, que ele não vai aceitar que o município de cara seja incluído em qualquer situação de privatização. Ele falou que tem um contrato de programa com a SEDAI e que quer que a SEDAI cumpra esse contrato. Se a SEDAI não puder cumprir, ele vai dar outra solução, mas ele não vai privatizar o abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Itaucar. Isso é um exemplo. A, a, a prefeitura de Paraíba do Sul a mesma coisa. Então, é, é, o município do Rio, por outras razões, o Crivella, quando ainda era prefeito, questionou o fatiamento. Não é? Porque, na verdade, o Crivella estava querendo ter um direito aos recursos que a iniciativa privada vai auferir. Ele queria que o município do Rio, ao município do Rio, fossem destinados também um quinhão para o município do Rio e, portanto, ele entrou na justiça questionando o fatiamento. A, a Assembleia, a Assembleia não, a Câmara de Vereadores do município do Rio sequer foi comunicada. Ela não, tem, não, não existe lei autorizativa municipal autorizando esse fatiamento. Portanto, isso é, uma, é, uma, é, um, é um equívoco dessa modelagem do BNDES. Outro equívoco da modelagem do BNDES é eles estabelecerem o valor do metro cúbico da água tratada que vai sair do Guandu sem ter com isso uma planilha de custos que a CEDAI... Eles estabeleceram a revelia e colocaram, parece que a, um, a um R$ 1,40, é, o, o custo do metro cúbico. Não é? E, e portanto... Esse é outro aspecto que precisa ser também observado. O Estel colocou a questão das favelas. Eles simplesmente se, se omitiram com relação às favelas. Se a gente pegar o histórico das privatizações, é, é, vamos vão pegar as gerais, vamos pegar mais o que, que, o que aconteceu com as barcas é, é, recentemente. Os caras começaram a ter prejuízos que devolveram para o Estado problema das barcas vamos pegar o que fez a empresa de trens do Rio de Janeiro começou a ter prejuízo, baixou o número de, de atendimento à população, portanto a única, a única pedra de toque da iniciativa privada é o lucro ora, como é que a população menos favorecida o Estel colocou muito bem nós temos um contingente aí de 2 milhões e meio de pessoas, se considerarmos a P5 e mais as favelas, como é que essas pessoas vão suportar uma tarifa majorada pela variável do lucro da, dessa, dessa privatização? Se a gente observar e olhar para o mundo, o mundo está reestatizando. Nós temos exemplos de toda a ordem. Temos até exemplos onde a população se revoltou e expulsou a empresa privada, que foi o caso lá de Cochabamba. Portanto, nós vamos ter um período aí ainda bastante conturbado com essa, esse projeto de privatização do BNDES. Existem várias ações sendo colocadas aí no judiciário. Agora, eles estão passando por cima de tudo. Nesse particular, se não houver, por parte do judiciário, uma sensibilidade para todas essas questões que estão sendo colocadas, Aí, meu amigo, eu não sei como é que vai ser. O que nós vamos ter que fazer é, lá na frente, rediscutir essa história toda. Agora, a sedai o Estel também colocou, a gente quer também discutir o papel da sedai nesse processo. A sedai precisa ser cada vez mais administrada com seriedade, não pode ser objeto de é dando o que se recebe da política. Não dá para ser. Se você bota uma empresa como a Sedai, cumprindo um, é, 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 esse papel, é você não ter responsabilidade com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Isso tudo está acontecendo por quê? Porque existe hoje, no governo federal, uma política neoliberal, ultraliberal, onde eles querem vender o Brasil, e existe no Estado do Rio de Janeiro também uma política de alinhamento, Apesar do Estado do Rio, ainda está no regime de recuperação fiscal. Existe dentro da Assembleia Legislativa um projeto para retirar a sedai desse regime de recuperação fiscal. Então, tudo isso está num embróglio muito grande. Eu não sei se no dia 30 de abril eles vão ter condições de fazer essa licitação. O Tribunal de Contas do Estado agora cobrou uma série de situações que foram elencadas por Tribunal de Contas e eles cobraram do Estado e da Sedai. Então, é, essa história toda está ainda muito, eu diria, num contexto complicado. Sabe? É, portanto, eu não daria como favas contadas, como irreversível esse processo de privatização da SEDAI, ainda não. E, e ainda tem outro agravante, a história do Conselho Metropolitano. Um Conselho Metropolitano sem nenhuma legitimidade. A, a sociedade civil foi toda colocada para fora do Conselho Metropolitano. E o, o, os representantes no Conselho Metropolitano são absolutamente representantes do governo do Estado, que aí votam, como votaram, pela privatização da SEDAE. Tudo isso tem que ser questionado. Eu não, a gente não pode ter um Conselho Metropolitano onde, majoritariamente, o governo do Estado tem os seus apaniguados lá dentro. Não, não pode ser assim. Vejo que nós vamos ter muito desdobramento e é, a, a população do Estado do Rio de Janeiro, em última análise, é que vai pagar essa conta se a SEDAI for privatizada. Quero dizer que, essa, que a SEDAI precisa melhorar em muito a sua performance, a sedai precisa receber uma avaliação, porque ela, com todas essas dificuldades, ela tem sido tem dado lucros sucessivos a cada balanço que é encerrado. Agora, o maior valor desse lucro tem tem ido para o Estado. A Sedai não tem conseguido sequer reaplicar esse esse lucro na melhoria do do, do seu papel institucional, que é, é melhorar as condições operacionais de manutenção de todo o sistema que ela opera, tanto em água quanto em esgotamento. Então, eu vejo que não está dado ainda não, sabe, o, o Lucas? Essa situação ainda vai ter muito desdobramento para frente, ok?
0: É isso. Maravilha, Clóvis, muito obrigado. Eu queria aproveitar uma pergunta que o Taranto colocou, que é uma pergunta bem pertinente, que trata sobre a prioridade que é definida pelos municípios, e aí trazendo junto uma pergunta que a gente já tinha é, elaborado, que é a seguinte. A gente teve, em 2007, um marco legal que foi um divisor de águas né dentro da questão, que foi a Lei 11.445. E essa lei, além de definir diversas regulamentações que sempre foram omissas no Estado brasileiro sobre esgotamento sanitário, sobre... A como que a quem tem competência, quem não tem, como que a gente organiza isso, ela sofreu uma alteração em 2020, dia 15 de julho, da lei 14.026, que altera algumas questões dessa lei, que foi um marco legal é, importante né, para a definição desse tipo de perspectiva. E aí a minha pergunta gira em torno da seguinte questão, a gente sabe que os municípios eles tinham a obrigação da produção de planos de saneamento básico, né, seus planos de saneamento municipais, e que ainda assim, hoje no Brasil, boa parte dos municípios ainda não completou o seu plano ou ainda está com ele em andamento. A minha pergunta, casando com a pergunta do Taranto, que é sobre as prioridades que os governos municipais precisam estabelecer, é a seguinte. Essa alteração que foi feita em 2020, de que forma vocês avaliam que ela impacta positivamente ou não na elaboração de planos de saneamentos municipais e de que forma a elaboração desses planos pode contribuir para a resolução desses problemas que vocês estão apresentando e que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem, enquanto porcentagem de abastecimento de água, mais de 90%, mas de coleta e tratamento de esgoto na casa de 60% de coleta e 30% de tratamento, pensando no panorama de, dos municípios do Rio. Então, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. E agora a gente começa com o Clóvis. Pois é. Nós tínhamos uma lei
1: que é, no compasso histórico, é uma lei recente, que é uma lei de 2007, onde essa lei ela foi elaborada ouvindo todos os segmentos do setor de saneamento brasileiro e a população e os movimentos sociais nós conseguimos chegar a uma lei que atendia plenamente a questão do, do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Bom, além de abordar também a lei 11.445 também aborda a questão da drenagem urbana e aborda também a questão dos resíduos sólidos. Mas o que aconteceu é com o advento da, do golpe em 2016, quando o Temer assume o lugar da Dilma, ele já colocou no Congresso uma proposta de privatização do setor de saneamento. Só que isso não prosperou, foi arquivado, depois ele colocou outra proposta que também não prosperou, mas isso já deu um caldo de cultura para o pessoal do Bolsonaro, para transformar isso num projeto de lei que começou com o Taço Gereissati no Senado e que rolou veio para foi votado emergencialmente e veio para a Câmara dos de Deputados e depois foi apensado a, uma, a um projeto feito pelo pela área pelo Ministério da Economia aí do Paulo Guedes e que acabou prevalecendo o fato é que se você olhar esse, essa lei que hoje 14.026 essa lei ela não traz nada de novo. O que ela traz de novo? Só a celeridade da privatização. Ela acaba com coisas importantes até. Ela acaba com o contrato de programa que a gente achava que isso pudesse ser contornado e, e, e o fato concreto é que acabou sendo vetado. O contrato de programa passou liso, o contrato de programa não foi extinto mais e, quando foi aprovada a lei no Senado, bateu na presidência e eles vetaram esse artigo referente ao contrato de programa, que, na verdade, esse artigo dava aos contratos vigentes uma sobrevida e permitia que os municípios pudessem fazer um novo contrato de programa com as concessionárias estaduais. O contrato de programa ele foi pensado pela Lei 11.445 e ele é precedido de licitação. Ele só não é dispensado da licitação para dois entes públicos, no caso o município e uma concessionária pública, no caso a CEDAE. Aí o contrato de programa é dispensado da licitação. Mas o governo vetou essa sobrevida aos contratos de programa e esse veto estava sendo objeto de discussão, mas até agora não entrou nem em pauta. Comete outras barbaridades, como essa regionalização que está sendo utilizada pelo BNDES, a revelia dos municípios, isso tudo vai ser judicializado, eu não tenho nenhuma dúvida. Portanto, essa lei, é, é, ela, o, o plano municipal de saneamento não é dessa lei, a Lei 11.445 previa os planos municipais e o Plan Sabe, que é o Plano Nacional de Saneamento, que é de 2013, portanto foi feito ontem, eles simplesmente ignoraram, porque está tá contemplado lá os planos municipais na, na, no Plan Sabe, e na 11.445. Então, não tem novidade nenhuma nesse processo. Sabe? A, a, a novidade que tem é a celeridade das privatizações. Eles chegaram ao cúmulo nessa lei 14.026 de não sendo inéditos, porque a ditadura militar já havia feito isso, dizendo colocaram lá que o município que não se alinhar às privatizações não terá acesso aos recursos do governo federal. Está escrito em um dos artigos da Lei 14.026. Portanto, isso é uma perversidade para com o povo brasileiro. Eu não não vejo nenhum ganho. Os neoliberais empedernidos, os ultraliberais, os privatistas acham a lei maravilhosa. Claro, a lei veio dar a eles tudo que eles queriam. Então, eles consideram a lei maravilhosa. Nós que defendemos que água não é mercadoria, que água é um bem público, que água é um, é um item fundamental da saúde de cada cidadão, não concordamos com isso. É isso aí, então, o, o Lucas.
0: Perfeito, Clóvis. Muito obrigado. Estel, está contigo a palavra. A ideia é que você aborde o mesmo assunto e faça suas contribuições.
2: Então, Vejo bem, o Clóvis já colocou a questão no geral, mas eu quero me, me ater principalmente a essa questão final, que é, a meu juízo, o motivo e a coisa mais importante dessa alteração, dessa lei 14.026, que é exatamente a exigência de que os municípios abram para a iniciativa privada sob o tacão de não receber dinheiro. É o que a ditadura fez numa época, né? e agora eles pura e simplesmente colocaram isso de novo, ou seja... Quem não tiver, não se adaptar, por isso não terá recurso. Se a gente não resolver essa questão de verdade, e é o que o Clóvis está falando, a questão da judicialização em todos os níveis, né? vai ser judicializado. Alguns vão aceitar, outros vão aceitar, e alguns não vão aceitar, e vai ficar uma briga desgraçada nesse negócio. Enquanto isso, podemos ter um, um plano realmente. Nacional de Saúde Pública, porque saneamento é saúde pública. Saneamento é prevenção de doenças. Essa é a questão fundamental. Nós estamos no meio de uma pandemia onde tem gente que não tem água em casa, como é que vai lavar a mão? Né? Como é que vai tomar banho adequadamente? Ou seja, saneamento é saúde pública. Saneamento básico é água, esgoto, lixo e drenagem. Mas nós estamos falando de saneamento ambiental, é qualidade de vida. Então vejam bem, essa é a questão principal. Nós temos que estar preparados, quando eu disse, me parece irreversível, eu espero que não seja, né? eu espero que não seja irreversível, mas nós temos que estar preparados para lutar, porque nós sabemos, e o Léo Heller, que é o nosso o relator da ONU para esgoto, água e esgoto, o Léo colocou claramente, deu todas as cidades do mundo, os estados do mundo, onde a coisa voltou, foi privatizado e teve que voltar. Por quê? Porque nas áreas privatizadas, eles foram até onde podia estar lucro. Dali para frente, claro. Imagina um acionista de uma empresa que está recebendo seus dividendos e de uma hora para outra fala assim, agora nós vamos fazer um investimento é, em Belfort Roxo. Qual vai ser o retorno? Ah, não vai dar para tá, investir. Ah, peraí, peraí, aí, peraí. Se eu fizer isso como gestor da empresa, o acionista me demite. Então, é, é óbvio, né? não há o que conversar quanto a isso. Ninguém vai entrar. Então, o Estado vai ter que entrar. Vai ter que entrar dinheiro do BNDES, vai ter que entrar fundo perdido. Poderão entrar, mas se for assim, ninguém vai entrar. Não é essa maravilha que estão dizendo. Então, fundamentalmente, é isso. Eu acho que nós temos que manter a nossa luta, mas, fundamentalmente, mostrando a coerência, né? os dados que nós temos. Então, eu não acredito em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e muito menos, e que isso vai alcançar as metas que dizem. Porque uma coisa é uma coisa, eles vão ter o lucro durante quanto tiveram e ficaram. Agora, alcançar as metas que dizem, porque em 2030 terão investido não sei quanto, porque em 2040 etc, etc, nós não acreditamos nisso, porque isso é impossível nas condições
0: nossas. É isso aí. Obrigado, Estel. Bom, gente, muito obrigado. Estel, é, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta resgatando o que o Taranto trouxe para o debate. Como a gente pode observar, a prioridade desse planejamento e da construção desses planos, em especial do ponto de vista de saneamento básico, depende dos municípios e não da CEDAI em si. Como que vocês enxergam, para que isso se alcance, né? para que a prioridade seja, de fato, para o que é prioritário e para as pessoas que são prioritárias, que dependem dessa visão mais aprofundada dos entes municipais, como que a sociedade civil, as instituições, os organismos podem se organizar para contribuir, para que, de fato, seja aplicado uma prioridade objetiva, pensando, claro, como o Estel bem colocou, na questão da saúde humana, né? é saúde pública, a gente está falando da vida das pessoas. Então, Estel, a palavra é sua.
2: Ah, olha só, a questão é política, não é técnica. Começa por aí. Né? Nós vimos muito bem, e eu não, não, não deixo de criticar é, a SEDAI, apesar de defender a empresa pública, como eu já disse antes, que ela foi massa de manobra política o tempo todo. Ora, tinha dinheiro para construir um prédio na Avenida Presente Vargas e teve dinheiro para fazer é, é, a Barra da Tijuca, que a especulação imobiliária queria, para a Olimpíada e companhia. Mas a bacia do Guandu, não. Agora, vão fazer aquilo lá? Com que recursos? Vai ter que ter recurso federal. O Estado vai entrar lá, vai dar dinheiro para cada município? O 10 vai, vai, para que faça urbanização para depois a empresa que ganhar a concorrência de pedaço da SEDAI com aquele município fa vai fazer? Ou seja, isso está tudo ainda indefinido. O Taranto está correto, porque não dá para você saber o que vai acontecer. Sabe que, o que tem um, uma, um projeto, né? um plano feito pelo BNDES, muito bonitinho, como se tudo fosse funcionar tipo Zé Serra. Zé Serra, quando era ministro da Saúde, o que, que ele fez? Como economista, ele tinha recursos muito grandes, sendo gasto em mata-mosquito, que era federal, falou assim, aí não tem cabimento. Não é o governo federal que vai ter que matar mosquito em cada município. Vamos fazer uma coisa: passamos dinheiro para os municípios e os municípios matam os seus mosquitos. Deu no que deu, né? A dengue está hoje aí, de novo virou endêmico: dengue, chikungunya, zika e o diabo 4. Essa questão agora é mais ou menos: não, vai ser tudo bem. O, o, o Estado vai entrar com recursos para urbanizar as áreas de baixa renda, as áreas de favelas, e. A, a concessionária, então, vai colocar a água, vai puxar o esgoto. Combinaram com o DEC. Quem é que vai bancar isso? Claro, se tiver recurso federal, vai. Então é isso. Não há. A judicialização vai ser enorme. Vai ter gente que vai topar, mas vai ter que ser assim. E as, não se vai entrar nas áreas de baixa renda se não tiver recurso público. Essa é que é a questão principal. Privatização, dinheiro público, vai entrar bilhões, 30 bilhões, de abacuado. Para que área? Ou que der lucro. aqui que não der lucro, não vai entrar. Então, a questão é essa, taranto Não há garantias desse tipo de coisa, porque muita água ainda vai correr. É isso aí.
0: Parabéns, Léo. Te agradeço. Clóvis, faço a mesma pergunta para o senhor. A palavra é sua.
1: Bom, é, você veja como, como são as coisas. né O município é o poder concedente o município é o poder concedente constitucionalmente. A ditadura militar ela produziu um efeito no município muito ruim. Ela obrigou o município a se conveniar com a empresa pública estadual. Ela, ela criou o Planasa e criou todas as empresas públicas estaduais em cada estado da federação. E ela praticamente obrigou que os municípios se conveniassem com a empresa estadual ou não teriam recurso do governo federal, que está sendo reproduzido agora, em pior escala, porque eles querem agora entregar para a iniciativa privada. O município, que é o poder concedente, o que fez? Entregou para a CEDAI, aqui no caso do Rio de Janeiro, os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no seu município. Está errado isso. O que, que o município deveria ter feito? O município deveria ter sentado com a direção da CEDAI e exigido da direção da CEDAI um plano de ação dentro do município discutido com o poder municipal e definido com o poder municipal. Uma vez definido, o município iria acompanhar o progresso desse plano municipal. Nada disso foi feito, foi passado de papel passado para a Sedai. Então, hoje, Taranto, você colocou com muita propriedade o município é o poder concedente, a prioridade deveria ser estabelecida pelo município, mas por esse vício de origem, não é. Quem dita as prioridades é a, é a concessionária, é a Sedai. É claro que a Lei 11.445 e o Plan Sabe, quando estabeleceram o Plano Municipal de Saneamento, visavam corrigir esse equívoco, fazer com que houvesse uma, uma articulação entre a empresa pública estadual e o município para definição de aplicação de recursos. Mas isso ainda não se verificou na prática. Ainda hoje, os planos, tem muito município que não tem plano ainda e os planos que existem, eles não sei se foram negociados com a concessionária estadual. Só para exemplificar o que eu estou dizendo, a privatização, por exemplo, que ocorreu em Tocantins e que foi vencida pela BRK, que é um braço da Brookfield, colocado pelo Estel, eu, eu fui participar é, na Assembleia Legislativa lá de, de Tocantins de um debate com o presidente da BRK de lá. E eu questionei a ele... Por que, que ele tinha devolvido para o Estado os 60 municípios não rentáveis do Estado que ele havia dito que iria sanear e, como, como ele viu que não tinha retorno, ele devolveu para o Estado? Ele simplesmente me respondeu o seguinte. Nós não somos uma empresa de caridade. Nós só vamos colocar recurso onde o retorno for garantido. Quem faz esse papel é do Estado, por isso que nós devolvemos para o Estado. Palavras textuais do presidente da BRK de Tocantins. Porque eles não têm nem mais escrúpulo, não. Eles rasgaram a fantasia. Portanto, a prioridade tem que ser articulada, tem que ser definida pelo município, articulada com a empresa que tiver a responsabilidade de fazer esse trabalho que nós esperamos que seja uma empresa pública. Por quê? Porque a empresa pública como bem lembrou o Estel ela vai colocar água e fazer, implantar os serviços de esgotamento sanitário em áreas não rentáveis. Por quê? Porque a questão da saúde pública vem na frente de qualquer coisa. Portanto água é vida, água não é mercadoria, não a privatização não é a privatização da sedae Queria encerrar e agradecer a minha participação aqui nesse podcast aí, ok? Obrigado.
0: Chega ao fim o podcast Construção Nacional e eu gostaria primeiro de agradecer a participação de todos e pedir que vocês façam as suas considerações finais e a despedida dos dois palestrantes aqui, os participantes do podcast. Então a palavra está com vocês.
1: Bom, pode começar por mim, eu posso começar agradecendo aí ao, ao Clube de Engenharia, agradecendo ao meu companheiro e amigo Estelberto, agradecendo ao Lucas, ao meu amigo Taranto, e dizer que nós continuaremos na luta contra a privatização, não só da Sedai mas como do saneamento brasileiro. Eu sou membro da Também da executiva do ONDAS, Observatório Nacional de Defesa da Água e do Saneamento. E, portanto, nós no ONDAS temos uma luta aí em defesa do saneamento público, em defesa da água, no Brasil inteiro. Nós estamos aí nessa guerra e vamos continuar é, guerreando para que o saneamento não seja privatizado. Muito obrigado aí e contem comigo. Bem... Eu
2: agradeço a todos, aí ao Clóvis, meu amigo Taranto também, o Lucas. Acho que o caminho é esse. Nós temos que discutir os problemas, é, que as informações corram para que as pessoas possam realmente saber o que está acontecendo. Agora, não tenho nenhuma dúvida que a questão não é técnica, a questão é política e, portanto, com esses dirigentes que nós temos eleito para os governos, a maioria... Nessa linha, nós não vamos ter a solução para as áreas mais carentes. A questão é política, nós temos que pensar politicamente e nos unir em todas as áreas, entidades e grupos possíveis para participar, para pressionar, para que as prioridades sejam verdadeiramente as prioridades. Muito obrigado a todos.
0: Agradeço a participação de todos e quero lembrar que temos um e-mail do podcast que é construcounacional.clubdeengenharia.org.br onde vocês podem enviar críticas e sugestões. Pedimos que vocês nos sigam nos nossos perfis sociais no Facebook, facebook.com.br e no Twitter e Instagram arroba, nacional, sem cedir e sem pedimos também que vocês sigam os perfis sociais do Clube de Engenharia. No Facebook é facebook.com barra clube de engenharia, no LinkedIn, linkedin.com barra company barra clube de engenharia, separado por ifens. no Twitter, arroba clube de engenharia e no Instagram, arroba clube de engenharia do Brasil.